0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera comentar hoy la noticia que da cuenta de una grandísima inversión en Paysandú para generar combustibles sintéticos y también hidrógeno verde en base a anidrio carbónico, CO2, que se genera del trabajo, digamos, de la planta de Alur en esa localidad que fue instalada para crear biocombustibles a partir de los granos. Este. Bueno, me apresuro a decir que encuentro que es una extraordinariamente buena noticia porque, por suerte, esta mega inversión viene conducida y será realizada por privados que entienden del negocio y lo quieren hacer. Enhorabuena, porque de esa forma recibimos los beneficios que una inversión le da al país sin los costos que estamos acostumbrados a que el Estado, cuando se pone creativo y decide producir cosas, le pasa a toda la sociedad, la misma LUR que impulsa este proyecto y consigue, digamos, despertar el interés de inversores privados que hacen esa inversión enorme para generar un negocio rentable y lo hacen a su cuenta y riego, es la misma LUR que pierde 90 millones de dólares por año eh, produciendo azúcar en Bella Unión y eh, ANCAP, la madre de Alur, es la que pierde 10 millones de dólares por año produciendo Pollan ninguno de cuyos productos precisamos que el Estado produzca, porque las empresas privadas que producen Portland en el Uruguay producen y abastecen lo que se les pida a costos más bajos que los de ANCAP y además también se importa Portland, hoy en día se está importando regularmente Portland al Uruguay, con lo cual la plaza está perfectamente abastecida. Ni hablemos del tema del azúcar que nos podían año tras año haber inundado de azúcar importada a precios muchísimo más bajos que los precios del azúcar que hemos pagado todos los uruguayos, este, año tras año y generación tras generación. Entonces, ahora sí, chapó, me parece que Alur ha tomado la buena dirección, bajo eh, la conducción tanto del presidente digamos este, de Alur, su, su gerente general, Álvaro Lorenzo, como el presidente de ANCAP, eh, Alejandro Stepanisic, gente joven, con una cabeza moderna, con los principios bien puestos para defender a la sociedad. ¿Cuáles son los principios bien puestos? Es empezar por decir que los dineros públicos hay que manejarlos muy cuidadosamente, que el Estado se tiene que concentrar todos sus recursos y concentrarlos bien en hacer lo que solo el Estado puede hacer y es clave que lo haga. Por ejemplo, la seguridad, la educación, la justicia, la infraestructura. Eso tiene que estar muy bien hecho porque nos va la vida en eso. ¿Cómo le va a una sociedad que tiene mala educación especialmente para los niños de ambiente económico más desfavorecido? ¿Le va bien o le va mal? ¿Y cómo está nuestra educación? ¿Esos chiquilines están saliendo bien formados o mal formados? Son preguntas que tienen una respuesta. Y no es una respuesta ideológica, es una respuesta práctica que se mide en la realidad. ¿Nuestros chiquilines están saliendo con mala formación? Hay toneladas de indicadores que lo miden y comparaciones internacionales no los voy a aburrir. Pero esto no es de izquierda o de derecha. Esto es así, son hechos. Los hechos son duros y obstinados. Entonces, si no nos estamos dando como sociedad para nuestros niños, especialmente aquellos cuyos padres no pueden mandarlos a colegios caros para que sí tengan una buena educación, ¿dónde está la igualdad de oportunidades? Si un chiquilín que nació en un ambiente eh, de economía limitada, encuentra con que no hay manera de dar el salto en la vida, no hay manera de progresar, no porque no se quiera esforzar, porque no tiene las herramientas, porque no se le ha dado el capital humano, empezando porque sus padres no se lo dieron, porque nadie puede dar lo que no tiene, y entonces hay chiquilines que nacen de padres que no les enseñan a presentarse correctamente, a saludar, a cumplir un horario, a tener disciplina, a respetar, ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron. Entonces, cuando ya arrancan con esa mochila, con esa carga negativa, y todavía lo que aprenden en la escuela y en el liceo no les alcanza mínimamente para estar este, en buena posición, para tener una vida productiva, cuando no tenemos una educación que da eso, cuando la seguridad nos deja a todos mucho que desear, y esa es la verdad, venga mejorando o no venga mejorando, no alcanza lo que hay. En eso estamos todos los uruguayos de acuerdo. El nivel de seguridad que tenemos no es bueno. Y no es verdad que no se puede mejorar y que va a ser para siempre un tobogán, la seguridad que va cada vez peor, como dijo el jefe de policía anterior, Lallera. No, hay cantidad de ejemplos en el mundo de ciudades que eran peligrosísimas y que se arreglaron. No una, no Nueva York, todas las ciudades importantes de los países bien manejados, arreglaron el tema de la seguridad y hoy son muchísimo más seguras que Montevideo. Entonces, no tenemos una educación suficiente, no tenemos una seguridad suficiente. En materia de salud también tenemos un buen sistema nacional de salud que abre puertas por todos lados, pero hay mucho para mejorar todavía. Fíjense en los temas de salud mental donde estamos, fíjense en los temas de adicciones donde estamos, horrible estamos. Para curar a un adicto se precisan nueve meses de tenerlo bajo constante supervisión, control, acompañamiento, apoyo, etcétera, etcétera. No se puede internar a un adicto 40 días como es el sistema que tenemos y soltarlo, porque el cerebro le da órdenes al organismo de que vuelva a consumir hasta nueve meses. Entonces es una situación heroica que la persona consiga salir por sus propias fuerzas. Hay que tener esa capacidad de acompañar y rescatar al adicto. ¿La tenemos? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos lugares? Cuatro. Cuatro lugares locos tenemos. Y los cuatro lugares locos que tenemos son privados, porque el Estado no llega con esos temas. Bueno, ahora el presidente de la República dijo que en esta rendición de cuentas se va a tomar el tema de salud mental y adicciones. Enhorabuena. Pero miren dónde tenemos que poner la plata como uruguayos. No en fabricar Portland, no en producir azúcar. En estos temas tenemos que poner la plata. Entre azúcar y Portland tiramos a la basura 100 millones de dólares todos los años los uruguayos. Año tras año, generación tras generación. ¿No les parece que con eso se puede hacer mucho en aquellas actividades que nadie va a hacer? No podemos importar seguridad, no podemos importar educación. No podemos importar salud mental atendida correctamente. Lo tenemos que hacer acá y lo tiene que hacer el Estado para las personas que no lo pueden pagar en eh, el mercado. Y no se está haciendo al nivel adecuado. Pero ¿y la plata? La plata la tiramos haciendo azúcar y haciendo Portland. Que nos podrían tapar de azúcar y de porlan las economías del mundo donde eso lo hacen perfecto, muchísimo más barato que nosotros y les sobra lo que ellos están produciendo. Entonces... Bien por el cambio de rumbo, concentremos por el bien de todos los uruguayos, los recursos de los uruguayos, porque estamos hablando de plata de los uruguayos, en las prioridades de los uruguayos, especialmente aquellas que no se pueden conseguir en otro cualquier lado, porque hay que producirlas acá, seguridad hay que producirla acá, educación hay que producirla acá, esos rubros los tenemos que resolver acá y cuando es para gente de bajos ingresos, lo tiene que hacer el Estado. ¿Con plata de quién? ¿De todos los uruguayos? Claro. Tampoco nadie va a venir a regalarnos plata para que atendamos el problema de la seguridad uruguaya. Tiene que ser con plata nuestra. Pero ahí viene el tema de las prioridades. ¿Usamos 100 millones de dólares para hacer azúcar y pollan? o usamos 100 millones de dólares todos los años para arreglar el tema de las adicciones que después pegan la parte de seguridad, pegan la parte de la familia y tiene una cantidad de efectos en un círculo vicioso espantoso? Bueno... Esos temas son temas de sociedad, no son temas de izquierda o de derecha. Entonces, esta inversión que busca producir combustibles sintéticos, que quiere decir combustibles como la gasolina, por ejemplo, como la nafta, pero en vez de ser producido a partir de un petróleo que está enterrado bajo tierra, que cuando lo quemamos, agarramos y emitimos CO2 y calentamos el planeta, no. Esta manera de producir combustibles, eh, vamos a decir... Eh, modernos es tomar el CO2 que existe o que se está produciendo y meterlo adentro de un proceso que termina ese CO2 con hidrógeno transformado en una nafta pero que en vez de ser una nafta que se destiló de un petróleo que estaba hace 50 millones de años bajo tierra no, es una nafta nueva producida de carbono que ya está carbono que le llaman biogénico carbono que ya está en la atmósfera. Entonces, de ese punto de vista, es el futuro de este tipo de combustibles, poder seguir usando motores a explosión, pero no aumentando, sacando eh, carbono que estaba bajo tierra hace 50 millones de años y soltándolo para la atmósfera como gases de efecto invernadero. Es una línea de avanzada en materia de producción de combustibles. Es el futuro, es el futuro limpio, es el futuro sano para el planeta. En eso Uruguay se está poniendo en punta con esta inversión y la está haciendo y la va a manejar bien porque le va a doler el bolsillo empresas privadas que tienen capital, trayectoria, know-how, conocimiento para hacer esto. Y han elegido Uruguay y su contraparte ANCAP y ALUR para sacar esto adelante. Enhorabuena. Felicito a los directivos de ALUR y de ANCAP y felicito, digamos, a las autoridades del gobierno que han generado el entorno adecuado para que empresas del exterior se animen a poner ese paquetazo de plata adentro de nuestro país. Cosa que no soñarían hacer, por ejemplo, en Argentina, aunque les diera las mejores condiciones del mundo. Eso es mérito de nuestro gobierno y no solo de este, porque también es cierto que los gobiernos anteriores del Frente Amplio no espantaron la inversión extranjera, sino que muy por el contrario la recibieron con buena cara. Lo cual le hizo bien a todo el país, aunque el discurso avanzara por otros andariveles Bien, entonces, buena noticia, la planta que se va a instalar en Paysandú, más todo lo que va a ir alrededor de generación de energías eh, renovables, porque el, el hidrógeno verde es hidrógeno que se consigue partiendo la molécula del agua, H2O, guardando el hidrógeno, que es un combustible fantástico, es lo que quema el sol... Porque cuando quemamos el hidrógeno, ¿qué quiere decir quemar? Quiere decir oxidar. Quemar es oxidar, es agregar oxígeno a algo, ahí lo quemamos. ¿Verdad? Cuando a un fuego le retiramos el oxígeno porque encerramos todo ese ambiente, el fuego se apaga solo porque no tiene más oxígeno. Entonces, el hidrógeno, cuando lo separamos CO2 y mañana lo quemamos, volvemos a producir agua limpia. Y el hidrógeno tuvo una capacidad de generar, digamos, ese calor que es lo que necesitamos para mover una turbina y producir energía eléctrica o mover un motor y producir movimiento. Entonces, viene entonces por el gobierno, por ANCAP y por ALUR. Chapó.